0: No fundo do mato virgem, nasceu o Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava. Ai, que preguiça! E não falava mais nada. Ficava no canto da maloca, Trepado no geral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinham. Manaap, Javelinho e Ginguê na força de homem. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Makunaíma dandava para ganhar vintém também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando um mergulho e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guimuns diz que habitando água doce por lá. No mucamo se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Marco Naima punha as mãos na graça dela. Cunhatan se afastava, nos machos, guspia na cara, porém respeitava os mais velhos, e frequentava com aplicação a murua, a Poracê, o tore, o bocoroco, a kuku e o Goki, todas essas danças religiosas da tribo. Quando era para dormir trepava no makuru pequenininho, Sempre se esquecendo de mijar, como a rede da mãe estava debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então, adormecia sonhando palavras feias e imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Conversas das mulheres no pino do dia, o assunto era sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas.
1: Espio que penique de pequeno já traz ponta.
0: E numa página lança, Reina Gol fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. Nem bem teve seis anos, deram água num chocalho para ele. E Makunaíma principiou falando como todos. Pediu então que a mãe largasse da mandioca ralando na ceifadeira e levasse ele para passear no mato. A mãe não quis, porque não podia largar da mandioca não. Makunaíma chorou o dia inteiro. De noite, continuou chorando. No outro dia, esperou com o olho esquerdo dormindo que a mãe principiasse o trabalho. Então pediu a ela que largasse de tecer o paneiro de guarumá membeca levasse ele no mato passear, a mãe não quis, porque não podia largar o paneiro não, e pediu para a Nora, companheira de Jiguê, que levasse o menino, a companheira era bem moça e chamava Sofará, foi se aproximando ressabiada, porém dessa vez Makunaíma ficou bem inquieto, sem botar a mão na graça de ninguém. A moça carregou o piá nas costas e foi até o pé de aninga, na beira do rio. A água parara para inventar um ponteio de gozo nas folhas do javari. O longe estava bonito, com muitos bíguas e biguatingas avoando na estrada do furo. A moça botou Macunaíma na praia, porém, ele principiou choramingando, que tinha muita formiga, e pediu para a Sofará que levasse até o derrame do morro, lá dentro do mato. A moça fez. Mas, assim que deitou o curumim nas tirericas, tajás, trapoerabas da Serra Pileira ele botou o corpo num átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram por lá muito. Quando voltaram para Maloca, a moça parecia muito fatigada de tanto carregar piar nas costas. Era que o herói tinha brincado muito com ela. Nem bem ela deitou uma na rede, Jiguê já chegava de pescar de pulsar e a companheira não trabalhara nada. Jiguê enquislou e depois de catar os carrapatos, deu nela muito. Sofara aguentou a sova sem falar um isto. Jigue não desconfiou de nada e começou trançando corda com fibra de karauá. Não vê que encontrara rastro fresco de anta e queria pegar o bicho na armadilha. Mako Naima pediu um pedaço do carauá pro o humano, porém Jiguê falou que aquilo não era brinquedo de criança. Mako Naima principiou chorando outra vez, e a noite ficou bem difícil de passar para todos. Outro dia, Jigui levantou cedo para fazer a armadilha e, enxergando o menino tristinho, falou Bom dia, coraçãozinho dos outros. Porém, Makunaíma fechou sem -se copas carrancudo. Não quer falar comigo, é? Estou de mal. Por causa? Então, Makunaíma pediu fibra de carauá. Jigui olhou para ele com ódio e mandou a companheira arranjar fio para o menino. A moça fez. Makunaíma agradeceu e foi pedir para o pai de terreiro que trançasse uma corda para ele e assoprasse bem nela fumaça de petum. Quando estava tudo pronto, Makunaíma pediu para a mãe que deixasse o cachiri fermentando e levasse ele no mato passear. A velha não podia por causa do trabalho, mas a companheira de Gigue, Mui Sonsa, falou para a sogra que estava às ordens e foi no mato com Piá nas costas. Quando botou nos carurus e sororocas da Serra Pileira, o pequeno foi crescendo, foi crescendo e virou o príncipe lindo. Falou para sua fará esperar um bocadinho, que já voltava para brincarem e foi no bebedouro da anta armar o laço. Nem bem voltaram do passeio, tardinha, Jigue já chegava também de prender a armadilha no rasto da anta. A companheira não trabalhara nada. Jigue ficou fulo, e antes de catar os carrapatos bateu muito nela, mas Sofá aguentou a coça com paciência. No outro dia, a arraiada ainda estava acabando de trepar nas árvores. Mako Naíma acordou todos fazendo um bué medonho, que fossem. Que fossem no bebedouro buscar a bicha que ele caçara. Porém, ninguém acreditou e todos principiaram o trabalho do dia. Mako Naíma ficou muito contrariado e pediu para Sofará que desse uma chegadinha no bebedouro só para ver. A moça fez, e voltou falando para todos que de fato estava no laço uma anta muito grande já morta. Toda a tribo foi buscar a bicha, matutando a inteligência do curumim. Quando guia chegou com a corda de curauá vazia, encontrou todos tratando da caça. Ajudou e quando foi para repartir, não deu nem um pedaço de carne para Makunaíma, só tripas. O herói jurou vingança. No outro dia, pediu para Sofará que levasse ele a passear e ficaram no mato até a boca da noite. Nem bem o menino tocou no forliço e virou um príncipe fogoso. Brincaram. Depois de brincar em três feitas, correram o mato fora fazendo festinhas um para o outro. Depois das festinhas de Cotucá, fizeram a das cócegas. Depois, se enterraram na areia. Depois, se queimaram com fogo de palha. Isso foram muitas festinhas. naíma pegou no tronco de Copaíba e se escondeu por detrás da apidanheira. Quando o Sofará veio correndo, ele deu com um pau na cabeça dela, fez uma brecha que a moça caiu, torcendo de risa aos pés dele. Puxou por uma perna. Makunaíma gemia de gosto, se agarrando no tronco gigante. Então, a moça abocanhou o dedão do pé dele e engoliu. Makunaíma, chorando de alegria, tatuou o corpo dela com o sangue do pé. Depois, retezou os músculos, serguendo num trapézio de cipó e aos pulos, Atingiu num átimo o galho mais alto da piranheira. Sofará trepava atrás. O ramo fininho vergou oscilando com o peso do príncipe. Quando a moça chegou, também no topo, eles brincaram outra vez, balanceando no céu. Depois de brincarem, Macunaíma quis fazer uma festinha em Sofará. Dobrou o corpo todo na violência de um puxão, mas não pôde continuar, galho quebrou e ambos despencaram aos emboléus até se estarracharem no chão. Quando o herói voltou da sapituca, procurou a moça em redor, não estava, ia serguendo para buscá-la, porém do galho baixo em riba dele, furou o silêncio miado temível da sussuarana. O herói se estatelou de medo e fechou os olhos para ser comido sem ver. Então, se escutou um risinho e Makunaima tomou como uma cusparada no peito. Era a moça. Principiou atirando pedras nela e quando feria, Sorfará gritava de excitação, tatuando o corpo dele embaixo com o sangue espirrando. Afinal, uma pedra lascou o canto da boca da moça e moeu três dentes. Ela pulou do galho, tombou sentada na barriga do herói, que a envolveu num corpo todo, uivando de prazer. E brincaram mais uma vez. Já a estrela Papacéia brilhava no céu, quando a moça voltou, parecendo muito fatigada de tanto carregar piá nas costas Porém, Jigui desconfiado seguira os dois no mato enxergar a transformação e o resto Jigui era muito bobo, teve raiva Pegou num rabo de tatu e chegou com vontade na bunda do herói O berreiro foi tão imenso que encurtou o tamanho da noite E muitos pássaros caíram de susto no chão e se transformaram em pedra Quando Jigui não pôde mais surrar Macunaíma correu até a capoeira, mastigou o raiz de cardeiro e voltou o são. Jiguê levou o para o pai dela e dormiu folgado na rede. Jiguê era muito bobo e no outro dia apareceu puxando pela mão uma cunhantan. Era a companheira nova dele e chamava Iriqui. Trazia sempre um ratão vivo escondido na maçaroca dos cabelos e faceirava muito. Pintava a cara com araraúba e genipapo e todas as manhãs passava coquinho de açaí nos beiços que ficavam totalmente roxos. Depois esfregava limão de caiena por cima e os beiços viravam totalmente encarnados, então Iriki se envolvia num manto de algodão listrado com preto de acariuba e verde de tatajuba e arrumava os cabelos com a essência de Umiri, era linda. Hora depois de todos comerem a anta de Makunaíma a fome bateu no mocambo. Caça? Ninguém pegava caça mais, nem algum galinha aparecia, e por causa de Manaape ter matado um boto para comerem, o sapo Kunauru, chamado Maraguigana, pai do boto, fitou enfesado, mandou a enchente e o milharal apodreceu, comeram tudo, até a crueira dura se acabou, e o fogaréu da noite e dia não moqueava nada não, era só para remediar a friagem que caiu, não havia para gente assar nele. Nenhuma isca de Jobá. Então Macunaíma quis se divertir um pouco. Falou para os manos que ainda tinha muita piaba, muito jeju, muito matrinchão e jatuaranas, todos esses peixes do rio, e que fosse então bater Timbó. Manaap disse: Não se encontra mais Timbó.
1: Junto daquela grota onde tem dinheiro terrado, enxerguei um depotismo de Timbó.
0: Então venha com a gente para mostrar onde que é. Foram. A margem estava traiçoeira e nem se achava bem o que era terra e o que era rio entre as mamoranas copadas. Manaap e jigue procuravam, procuravam elameados até os dentes, degringolando Júgui nos barreiros ocultos pela inundação, e pulavam se livrando dos buracos aos berros, com as mãos para trás por causa dos candirus safadinhos querendo entrar por eles. Macunaíma ria por dentro vendo as micagens dos manos campeando o timbó. Fingia campear também, mas não dava passo não, bem enxutinho no firme. Quando os manos passavam perto dele, se agachava e gemia de fadiga. Deixe de trabucar sim, piá. Então a Kunaíma sentou-se na barranca do rio e batendo com os pés na água espantou os mosquitos. E eram muitos mosquitos piuns, maruins, arurus, tacuquiras, mudiçocas, moeranhas, mariguis, burrachudos, varejeiras, toda essa mosquitada. Quando foi de tardezinha, os manos vieram buscar macunaíma tiriricas por não terem topado com nenhum pé de timbó. O herói teve medo e disfarçou.
1: Acharam? Que achamos nada. Pois foi aqui mesmo que eu enxerguei Timbó. Timbó já foi gente um dia que nem nós. Presenciou que andava campeando ele e sorveteu. Timbó foi gente um dia que nem nós.
0: Os manos se admiraram da inteligência do menino e voltaram os três para a maloca. Macunaíme estava muito contrariado por causa da fome. No outro dia falou para a velha.
1: Mãe! Quem que leva nossa casa pra outra banda do rio lá no Teso? Que que leva? Fez os olhos um bocadinho, véia. E pergunta assim.
0: A velha fez. Makunaíma pediu para ela ficar mais tempo com os olhos fechados. E carregou tejupar, marombas, flechas, picoas e sapíquas, corotes, urupemas, redes. Todos esses trens para um aberto do mato lá no Teso, do outro lado do rio. Quando a velha abriu os olhos estava tudo lá. E tinha caça, peixes, bananeiras dando, tinha comida por demais. E então foi cortar banana.
1: Ainda que mal te pergunte, mãe, por que a senhora arranca tanta pacova assim? Oh meu filho, levar para os nossos manos Jiguei e Manap que estão padecendo fome. Hum...
0: Makunaíma ficou muito contrariado. Mãe!
1: O que leva nossa casa para outra banda do Rio do Banhado? Quem que leva? Pergunta assim?
0: A velha fez. Macunaíma pediu para ela ficar com os olhos fechados e levou todos os carregos, tudo, para o lugar em que estavam no mondong e Mondado. Quando a velha abriu os olhos, tudo estava no lugar de Dantes, vizinhando com os tejo-pares do mano Manap e do mano Gigue com a Linda Eriki. E todos ficaram roncando de fome outra vez. Então a velha teve uma raiva maldita. Carregou o herói na cintura e partiu. Atravessou o mato e chegou no capoeirão chamado Cafundó dos Judas. Andou lego e meia nele. Nem se enxergava mato mais. Era um coberto plano, apenas movimentado com um pulinho dos cajueiros. Nem guache animava a solidão. A velha botou o curumim no campo, onde ele não podia crescer mais, e falou.
1: Agora, vossa mãe vai embora. Tu ficas perdido no coberto e não vai mais poder crescer.
0: E desapareceu. Makunaíma assustou o deserto e sentiu que ia chorar, mas não tinha ninguém por ali, não chorou não, criou coragem e botou o pé na estrada, tremilicando com as perninhas de arco, vagabundou de del em del semana, até que topou com um curupira, enoqueando carne, acompanhado por o cachorro dele, papamel.
1: Meu avô, dá caça pra me comer.
0: Sim. Cortou a carne da perna, moqueou e deu pro menino.
1: O que você tá fazendo na capoeira, rapaz? Passeando.
0: Nada, ah, não diga. Pois é, passeando. Então contou o castigo da mãe, por causa dele ter sido malévolo pros manos.
1: Tu não é mais curumin, rapaz. Tu não é mais curumi,
0: não. Gente grande que faz isso. Makunaíma agradeceu e pediu para o Curupira ensinar o caminho para o Mocambo dos Tapanhumas. O Curupira estava querendo, mas era comer o herói. E ensinou o falso.
1: Tu vai por aqui, menino homem. Vai por aqui, passa pela frente daquele pau, quebra a mão esquerda, vira e volta por debaixo dos meus Wairaikinizes.
0: Makunaima foi fazer a volta, porém, chegando na frente do pau, cocou a perninha e murmurou Ai, que preguiça! E seguiu direito. O Curupira esperou bastante, porém Curumi não chegava, pois então o um monstro amultuou no veado, que é o cavalo dele, fincou o pé redondo na virilha do corredor e lá se foi gritando Carne da minha perna!
1: Carne da minha perna!
0: Lá dentro da barriga do herói, a carne respondeu. Que foi? Makunaima apertou o passo e entrou correndo na caatinga. Porém o Curupira corria mais que ele. E o menino isso vinha que vinha, acochado pelo outro. Carne da minha perna! Carne da minha perna! Que, que foi? O piá estava desesperado. Era dia do casamento da raposa. E a velha veia sol relampeava nas gotinhas de chuva debulhando luz feito milho. Macunaíma chegou perto de uma poça, bebeu água da lama e vomitou a carne.
1: Carne da minha perna! Carne da minha perna!
0: Que foi? Secundou a carne já na poça. Macunaíma ganhou os bredos por outro lado e escapou. Lego e meia adiante, por detrás de um formigueiro, escutou uma voz cantando: Acute pita canhê, acute pita canhê. Foi lá e topou com a cotia farinhando mandioca num tapete de jachara.
1: Minha avó, dá pim para me comer?
0: Sim. O que, que você está fazendo na Caatinga, meu neto? Passeando. Ah, o quê? Passeando, então. E contou como enganar o Curupira. Culumim, faz isso não, meu neto. Culumim, faz isso não. Vou te igualar o corpo
1: com o bestunto.
0: Então pegou na gamela cheia de caldo envenenado de aipim. E jogou a lavagem no piá. Macunaíma afastou sarapantando, mas só conseguiu livrar a cabeça. Todo o resto do corpo se molhou. O herói deu um espirro e botou o corpo. Foi despenando, crescendo, fortificando, e ficou do tamanho de um homem taludo. Porém, a cabeça, não molhada, ficou para sempre rombuda, com a carinha enjoativa de piá. Macunaíma agradeceu o feito e frechou cantando para o mocambo nativo. À noite vinha Besourenta enfiando as formigas na terra e tirando os mosquitos d'água. Fazia um calor de ninho no ar. A velha Tapanhumas escutou a voz do filho no longe cinzado e se espantou.
1: Mãe, sonhei que caiu meu dente. Isso aí é morte de parente. Bem que sei. A senhora vive mais um sol só. Isso mesmo, porque me pariu.
0: No outro dia, os manos foram pescar e caçar. A velha foi no roçado e Makunaíma ficou só com a companheira de Jiguê. Então ele virou na formiga Kenken e mordeu Iriki para fazer festa nela. Mas a moça atirou a Ken longe. Então Makunaíma virou num pé de urucum. A linda ele que riu, colheu as sementes, se faceirou toda pintando a cara e os distintivos. Ficou lindíssimo. Então Macunaíma, de gostoso, virou gente outra feita e morou com a companheira de Jigê. Quando os manos voltaram da caça, Jigê percebeu a troca logo, porém Manape falou para ele que agora Macunaíma estava homem para sempre e troncudo. Manap era feiticeiro. Giguê viu que a maloca estava cheia de alimentos. Tinha pacová, milho, macaxeira, tinha aluá e caxiri, marapás e camorins pescados, maracujá, mexerica, ata hábil, sapota, sapotilha, tinha paçoca de veado e carnes fresca de cutiara. Todos esses comes e bebes bons. Jiguet conferiu que não pagava a pena brigar com o mano deixou a linda Iriqui para ele, deu um suspiro, catou os carrapatos e dormiu folgado na rede. No outro dia, Makunaíma, depois de brincar cedinho com a linda Iriqui, saiu para dar uma voltinha. Atravessou o reino encantado da Pedra Bonita em Pernambuco e quando estava chegando na cidade de Santarém, topou com uma viada parida
1: Esse é seu caço
0: e perseguiu a viada essa escapuliu fácil mas o herói pôde pegar o filhinho dela que nem não andava quase se escondeu por detrás de uma carapanoaba e cutucou o viadinho fez ele berrar a viada ficou feito louca esbugalhou os olhos parou, tortuveou e veio vindo Veio vindo, parou ali mesmo, de fronte, chorando de amor. Então o herói flechou a viada parida, ela caiu, esperneou um bocado, e ficou rija, estirada no chão. O herói cantou vitória, chegou perto da viada, olhou o que mais olhou, e deu um grito, desmaiando. Tinha sido uma peça de Ayangá, não era viada não. Era a própria mãe Tapanhumas que Makunaima flechara e estava morta ali, toda arranhada com os espinhos das tiaras de Mandacarus do mato. Quando o herói voltou da Sapetuca, foi chamar os manos, e os três chorando, muito passaram a noite de guarda, bebendo lonite e comendo carimã com peixe. Madrugadinha pousaram o corpo da velha numa rede, e foram enterrá-la por debaixo de uma pedra no lugar chamado Paira Tocandeira. Manaape, que era um catimbozeiro de Maca maior, foi quem gravou o epitáfio. Jejuaram o tempo que o preceito mandava. E Makunaíma gastou o jejum se lamentando heroicamente. A barriga da morta foi inchando, foi inchando, e no fim das chuvas tinha virado num cerro macio. Então Makunaíma deu a mão para Iriki, Iriki deu a mão para Manape. Manape deu a mão para Jigui, e os quatro partiram por este mundo. E vi no choro chorado